0: علی دشتی روزنامه‌نگار، مترجم، نویسنده، محقق، نماینده مجلس، سفیر، وزیر، سناتور. شیخ علی بر سر دوراهی. روزی که شیخ علی دشتی با عمامه شیرشکری کوچک و ریش سیاه بلند، عبا و ردای فلفل نمکی و پوتین سیاه برقی عراق عرب را به مقصد شیراز در ایران ترک کرد، مدتها در انتخاب کار و حرفه‌ای که به آن مشغول بشود مردد بود. فکر میکرد منبر برود و وعظ کند، روزه بخواند یا قلم به دست بگیرد مقاله بنویسد. او استعداد و شرایط لازم برای هر دو کار را داشت. این شیخ جوان 24-5 ساله که در کربلا به دنیا آمده و در نجف به تحصیل علوم دینی پرداخته بود هم برای نوشتن قلم تند آتشینی داشت هم صدایش برای وعظ کردن و ذکر مصیبت نافذ و موثر بود او گرچه در رشته علوم دینی تحصیل کرده بود ولی با خواندن روزنامه ها و های معروف مصر و لبنان با فوت و فن نویسندگی و روزنامه نگاری هم آشنا شده بود ایران در آن زمان به سبب قراردادی که وسوق و دوله با انگلیسی ها بسته بود قرارداد 1990 در تب و تاب بود مردم از هر سنف و طبقه علیه آن قرارداد ننگین قیام کرده بودند. در چون این شرایطی دشتی فکر میکرد اگر روزنامه نویسی کند با قلم تند آتشینی که دارد موفقیت بیشتری پیدا خواهد کرد. اتفاقا نظرش صاحب بود. چون با نوشتن چند مقاله در روزنامه های شیراز در آن شهر شهرت پیدا کرد. شهرت او را از شیراز به کشاند. کشاند آنجا او به تهران نزدیکتر بود و تهران مرکز سیاست بود. در اسفهان های دشتی علیه قرارداد آنچنان سر و صدا کرد که باعث شد روزنامهای که او در آن قلم میزد توقیف شود شیخ علی ناچار اسفهان را ترک کرد و به تهران رفت اسفهان آنقدر روزنامه نداشت که شیخ علی باعث توقیف همه آنها بشود نشکی وقتی به تهران رسید متوجه شد آوازه شهرتش قبل از خودش به پای رسیده به این جهت از همان آغاز کار روزنامه های معتبر تهران نظیر ستاره ایران با میل و رقبت مقاله هایش را چاپ می او هم که چنین دید هر روز تندتر از روز قبل می نوشن. مردم ما همیشه مقاله های تند آتشین را می پسندیدن این را خیلی زود فهمید و همیشه از آن استفاده کرد بسوق دوله که سیاستمداری زیرک بود این بار صلاح ندید با توقیف روزنامه مشهوری مثل ستاره ایران مطبوعات را بیشتر با خود مخالف کند، پس حکم توقیف نویسنده تازه به شهرت رسیدهش را سادر کرد یک روز صبح که شیخ علی دشتی از خانه بیرون آمد تا به دفتر روزنامه ستاره ایران برود و مقالش را به حسین سبا مدیر روزنامه بدهد یک درشگه جلو پایش توقف کرد. دو نفر از دو طرف پیاده شدند و با احترام از نویسنده مشهور تقاضا کردند به جای پیاده روی سوار درشگه آنها شود. شیخ خلی که دید شهرتش در تهران به آنجا رسیدی که آدمهای کوچه و خیابان هم او را می شناسند با خوشحالی سوار درشگه شد. در تمام طول راه آن دو نفر از مقاله هایش تعریف کردند ولی وقتی درشگه ایستاد دید همراهانش به جای روزنامه ستاره ایران اشتباهی او را به محلی آوردند که بر سردرش تابلو بزرگی با عنوان تشکیلات کل نظمیه مملکتی به چشمد دشتی خواست علت این اشتباه را بپرسد ولی همراهانش غیب شده بودند در عوض دو نفر دیگر آمدند و این بار او را کشان کشان به داخل اداره نظمیه یا شهربانی بردند دشتی در آنجا ده روز در زندان سیاسی محبس شماره دو زندانی شد هر روز از او استنتاغ میکردند که چرا چونین نوشته چرا چنان نوشته پس از پایان این مدت مستنطق یا بازپرس دو معمور مسلح را احضار کرد ورقهای به دست آنها داد و گفت شیخالی را به سرحد ایران در ناحیه قصر شیرین ببرند و از آنجا او را به همانجا که آمده بازگردانند مال بد یا مال خوب هرچه هست بیخ ریش صاحبش ماموران شیخالی دشتی را سوار گاری پست کردند و سه نفری به سوی غزنین رفتند شب در نیمراه گاری برای استراحت و تعویز است در یک آبادی توقف کرد صبح زود شیخ علی بیدار شد نمازش را خواند و بعد مراقبینش را بیدار کرد ولی هر سه متوجه شدند جای گاری هست اما از خودش خبری نیست در آن مسیر گاری زیاد حرکت میکرد ولی اشکال کار در آن بود که نه شیخ علی دشتی پولی همراه داشت معموران مراقب او آهی در بساد داشتند اما حکم دولت مثل مرگ مفاجا می میبایستی اجرا شود. پس ناچار هر نفر پای پیاده به راه افتادند و بقیه مسافت تهران تا غزین را شش روزه پیمودند در هر پاسگاه معموران او را مانند یک امانت بستی تحویل میدادند و قبل می گرفتند داشتی که در اثر ضعف و خستگی و کم مالاریایش اوت کرده بود در غزوین از پا افتاد مناچار او را مدت پانزده روز در یکی از اتاق‌های ژاندارمری بستری کرد. وقتی حالش بهتر شد در غزوین یک گاری پست آنها را سوار کرد و تا کرمانشاه برد قافله کوچک ما تازه به آن شهر رسیده بود که قبل از آنها خبر رسید و سوق دوله معزول شده و مشیر و دوله به ریاست دولت منصوب شده است دشتی با عزل و سوق و دولت خود را آزاد می‌دانست اما معموران چون این عقیده‌ای نداشتند و می‌گفتند معمور هستند او را تا سرحد عراق ببرند و با آن سوی مرز بیاندازند سرانجام دشتی آنها را راضی کرد او را به جای عراق به نزدنیه کرمانشاه ببرند و تحویل آنها بدهند که بردند و تحویل دادند شیخ علیه دشتی وقتی تحویل نظمیه شد به هر زحمتی بود به وسیله تلگراف با تهران تماس گرفت و با کمک دوستان روزنامه نویسش حکم آزادیش را گرفت و عازم تهران شد. در تهران دشتی که حبس و تبعید مشهور کرده بود کار روزنامه نویسی را از سر گرفت و این کار را ادامه داد تا جریان کودتای هوت یا اسفند 1299 پیش آمد وقتی سید زیادین تباتبایی تر در هزار همه اسفنده 1299 به فرمان احمد شاه رئیس الوزران شد اولین دستورش توقیف همه روزنامه های کشور و دستور دیگرش زندانی کردن بعضی از رجال کشور بود سید زیاد که تصمیم داشت از همان آغاز صدارت یک کار انقلابی بکند دستور توقیف ادهی از رجال چپ و راست مشهور و گمنام بی پول و پولدار را صادر کرد که از جمله آنها یکی هم شیخ علی دشتی بود که مخالفتش با قرارداد 1919 و دولت وسوق و, و دوله باعث شهرتش شده بود و حالا همان شهرت باعث زندانی شدنش می شود. زندانی شدن دشتی هر چه بود برای او دو فایده داشت نخستان که با ادهی از رجال سرشناس از نزدیک آشنا شد دیگران که از اوقات بیکاری خود استفاده کرد و نخستین کتابش را که ایام محبست نام داشت نوشت کتابی که بلافاصله پس از انتشار شهرتی غیر منتظره پیدا کرد دشتی از اصل آدمی احساساتی بود او هر زمان که در زندان از لابلای میله های آهنی چشمش به کلاقهای سیاه و کبوترهای سفید میافتاد و میدید که آزادانه پرواز می کنند و روی هر ای که دلشان میخواهد مینشینند با عجله سراغ دفترش میرفت و با عشق و آه چیزهایی شبیه این مینوشت. ای پرنده ها شما خوشبختی ای پرنده ها شما آزادی شما وسوق و دوله نداری شما روزنامه نویس کودتا چی نداری شما حدلیه ندارید، شما نظمیه ندارید، شما محبس شماره دو ندارید، شما این را ندارید، شما آن را ندارید روزها میگذشت و صفحات دفتر سفید دشتی سیاه می شود. سرانجام روزی که دفتر سیاه شد و خطهایی که دشتی به دیوار می کشید به صد رسید ماموران درهای زندان را باز کردند، به زندانیان گفتند آزاد هستید می توانید برمید. یکی از این زندانی ها دشتی بود که تا آزاد شد سرگرم نوشتن شد دیگری قوام و بود که از زندان یکسره به کاخ نخوص وزیری رفت و به جای سید زیا رئیس الوزرا شد دشتی ماها پس از آن همچنان در روزنامه های مختلف تهران به قلم زدن پرداخت تا آن که تصمیم گرفت روزنامه خودش را منتشر کند روزنامه خود دشتی شفق سرخ نام داشت و اولین شماره آن در یازده اسفند سال هزار شمسی منتشر شد روزنامه شفق سرخ طبق مندرجات سرلوهش روزنامهی بود ادبی، اجتماعی سیاسی که در آغاز هفتهی سه شماره منتشر می و از سال هزار به صورت روزنامه یومیه درآمد و و طبق روال روزنامه های آن زمان هر هفته پنج شماره صبح منتشر می شد. شفق سرخ خیلی زود به صورت یکی از روزنامه‌های با نفوذ تهران درآمد اما شهرت شیخ علی دشتی در جریان شلاق خوردن کمال السلطان نسبا به حد کمال رسید جریان از این قرار بود روزنامه ستاره ایران ستونی داشت به نام ترایف و ذرایف که بیشتر خود حسین سبا در آن مطالبی انتقادی به صورت طنز می‌نوشت در میزان آبان ماه سال 1101 سبا در این ستون ضمن اشاره به قتل کلونل پسیان گوشه ای به سردار سپه وزیر جنگ زد سردار سپه که از همان اول تا به تحمل چون این سخن مخالفی را نداشت سبا را به دفتر خود احضار کرد و علت آن انتقاد را پرسید. سبا که تصور میکرد با شخص نکتدانی رو به روز جواب داد میخواهم شما نادر بشوید. سردار سپح که از انتقاد او در روزنامه خشمگین بود این سخن را هم تعنه تلقی کرد و او را به محکمه نظامی فرستاد محکمه فرمایشی سبا را به شلاق محکوم کرد به روایتی او را در کیسه کردند و در میدان توبخانه در انظار عموم شلاق زدند مردم گرچه عمل سردار سپرا محکوم کردند ولی آشکارا یارای اعتراض نداشتند. ستاره ایران از روزنامه های پرتیراژ و با نفوذ کشور بود و عدهای از روزنامه نویس های معروف مانند خلیلی، دشتی و فرامرزی کار روزنامه نویسی را از این روزنامه شروع کرده بودند. حسین سبا مدیر ستاره ایران هم مردی با سواد بود. خوب مینوشت شعر خوب میگفت و در جامعه صاحب عنوان و احترام بود. روزنامه ویسا که با بودن حکومت نظامی حق انتقاد نداشتند مخالفت خود را نسبت به آن عمل با گوشه و کنایه نشان دادند حتی مردی مانند ملک و بهار برای حفظ تعادل ضمن انتقاد از دولت عمل سوا را هم محکوم کرد در این میان تنها کسی که صدای خود را به عنوان اعتراض بلند کرد شیخعلی دشتی بود مدیر روزنامه شفق سرخ او که مردی احساساتی و در عین حال موقع شناس بود فرصت را برای ابراز حق شناسی نسبت به مدیر سابق خود و همچنین نشان دادن بی باکی و قدرت قلم خیش مقتنم شمرد. دشتی در شماره ده روزنامه شفق سرخ خطاب به سردار سپه و تحت عنوان آقای سردار سپه بخوانید نوشت: آقای سردار سپه بخوانید و با دقت هم بخوانید زیرا از وقتی که متصدی وزارت جنگ شده اید کمتر از این گونه کلمات گرانبه به سمع شما رسیده است آقای سردار سپر، شاید آن روزی که مدیر ستاره ایران را به امر شما شلاق زدند یک نفر به شما نگفت که این رفتار در خاطره عموم ملت چقدر اثر سو بخشید روزی که مدیر ایران آزاد به حکم شما توقیف شد کسی اینقدر در راه دوستی شما فداکاری نداشت که از اسدار چنین حکمی که به قلوب عناصر آزادی خواه یک صدمه عنیفی میزد جلوگیری نماید. چرا؟ برای اینکه تبع ایرانی مجامل کار است و به اسم نزاکت حاضر نیست سریحاً عمل دیگری را مورد انتقاد قرار دهد. مخصوصاً اگر آن دیگری یک رئیس مقتدر و نافذ کلمه مانند شما بوده باشد دشتی مقاله آتشین خود را با این جملات تمام کرد آقای سردار سپر من یک قلم بیشتر ندارم و آن را هم حکومت نظامی شما میتواند در هم بشکند حالت روحی نیز برای تحسن در هیچ جا و تشبس به هیچ ای حاضر نیست ولی چون نمیخواهم سرنوشت اسلاف شما منتظر شما بوده باشد این حقیقت خالی از آلایش را به شما میگویم آقا نتیجهگیری کرد که سردار سپه برای اجرای نیات خود باید طبق قانون و اصول حکومت ملی عمل کند و به این منظور دست به دست آزادی خواهان بدهد مقاله رشگی انعکاس قریبی در شهر داشت همه منتظر اکسل عمل سردار سپه بودند همه ند خود پیشبینی میکردند سرنوشت بدی در انتظار دشتی از آن سو سردار سپه از خواندن مقاله خشمگین شد به حد انفجار خشمگین شد. اول تصمیم گرفت همون کاری را که با سوار کرده با دشتی انجام بدهد. دشتی لاغر استخانی بیریشه و تازه کار از کمال و سلطان تنومند با وغار و صاحب شخصیت که مهمتر نبود او را زد آب از نخورد ولی او که برای آینده برنامه هایی داشت، فکر کرد به جای رنجاندن دشتی اگر قلم او را در اختیار بگیرد بیشتر به سود او خواهد بود. به این جهت برخلاف انتظار همگان، به جای آنکه اندام لاغر و استخاری این شیخ قلم به دست را زیر ضربات شلاق نظامی ها کند، با لحنی گرم و صمیمانه از او دعوت کرد که به دیدارش برود. ملاقات دشتی با سردار سپه دو ساعت به طول انجامید. وقتی او از دفتر سردار سپه بیرون میامد، بر این اعتقاد بود که حمایت او از سردار سپه به سود مملکت خواهد بود. اگر به سود مملکت نباشد، به سود خود او حتما خواهد بود. بعد از آن به بعد دشتی به عنوان یکی از دوستان و مشاوران سردار سپه همواره در کنار او و مدافع او بود در تاریخ 15 فروردین 1303 احمدشاه از محل اقامت خود در فرانسه به وسیله تلگراف سردار سپهر را که در ماجرای جمهوریت پا را از گلیم خود فراتر گذاشته بود از رئیس الوزرای عزل کرد و مصطفی الممالک را برای این سمت پیشنهاد کرد سردار که غافلگیر شده بود چنان خود را باخت که تصمیم گرفت ایران را برای همیشه ترک کند اما دشتی با نوشتن مقاله‌ای تحت عنوان پدر وطن رفت در شماره 19 فروردین 1303 شفق سرخ به تقویت روحیه او پرداخت و درست در زمانی که سردار سپه خود را باخته و میدان را خالی کرده بود و طرفداران او هم حیران مانده بودند چه کنند مقاله آتشین دشتی همه را به حرکت در آور. حملات روزنامه طرفدار سردار سپه از یک سو و تهدید فرماندهان نظامی که مرید و مطیع سردار سپه بودند در حمله به تهران از سوی دیگر سبب شد که مجلس شورای ملی در تاریخ 21 فروردین 1303 به رئیس سردار سپه رای بدد و احمد شاه ناچار تسلیم رای مجلس شد دشتی با این مقالات خود نشان داد که یک قلم آتشین چقدر می تواند موثر واقع شود. سردار سپاه وقتی به سلطنت رسید این خدمت شیخ را از یاد نبرد. به دستور او دشتی در دورهای پنجم تا نهم از ساوه و زرند وکیل شد. علاقه شاه به او زیاد طول نکشید و پس از یک مدت چند ساله به عللی که بعدا خواهد آمد از چشم رضاشاه افتاد مدتی زندانی شد اما در دوره های دوازده و سیزده بار دیگر به دستور رضاشاه به مجلس رفت تا از اقدامات مشعانه شاه و دولت های منصوب او تعریف کنند و چرد علی دشتی بعد از شهریور 1120 بعد از سوم شهریور 1120 حجوم ارتش های شعروی و انگلستان از شمال و جنوب و غرب. اوضای کشور را یک بار دیگرگون کرد علی منصور به فرمان رضاشاه از نخستوزیری استعفا داد و محمد علی فروغی به فرمان رضاشاه به نخست وزیری منصوب شد مجلس سیزدهم که ساخته و پرداخته رضاشاه بود تا 25 شهریور آن سال کارش فقط شنیدن سخنان محمد علی فروغی و گاهی گفتن صحیح هست و اهسند بود در 25 و شهریور محمد علی فروغی بیمار خسته و ناتوان خود را به زحمت به تریبون مجلس رساند و پس از مقدمه کوتاه در میان حیرت نمایندگان خبر استعفای رضا شاه را با این جملات به اطلاع نمایندگان رساند نظر به اینکه من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده جملات عدیبانه نامه نشان میداد که متن آن را فروغی نوشته فقط امضای آن به رضاشاه تعلق داشت آنگاه فروغی به سخنان خود چنین ادامه داد اکنون که قرار شد با کنارگیری علیحضرت سابق و زمامداری علیحضرت لاحق را به ملت اعلام کنیم علی حضرت امر فرمودند به اطلاع عامه و مجلس شورای ملی برسانم که ایشان در امر مملکت داری نظریات خاصی دارند به اجمال عرض می کنم که فرمودند ملت ایران بدانند که من کاملا یک پادشاه قانونی هستم و تصمیم من بر این است که قانون اساسی را کاملا رعایت کنم اگر در گذشته نسبت به مردم تعدیاتی شده مطمئن باشند که آن تعدیات رفت خواهد نظر محمد علی فروغیان بود که با اعلام استفای لاشا. از بخت و حیرت نمایندگان که پیش بینی آن آسان بود استفاده کرده دنبال کارش مذاکره با اربابهای جدید سفرهای انگلیس و روس برود و مجلس تعطیل شود اما ناگهان ضربه شدیدی که به پیشخان صندلی یکی از نماینده ها خورد توجه همه را به سوی او جلب کرد علی دشتی اجازه میخواست تا قبل از دستور سخنرانی کند علی دشتی دیگران شیخ علی سال‌های گذشته نبود از سر تا پا متحول شده بود، امامه را از سر برداشته بود، عبا را از تن به در کرده بود، کراواتی به گردن بسته و شیکترین لباسهای مدروز را به تن داشت. آن روز دشتی در نطق خود شاه مستعفی را متهم کرد که از مالیه مملکت سوء استفاده کرده است. او با استناد به بیانات نخص وزیر چنین بود. از سخنان آقای نخستوزیر معلوم می شود که اعلیحضرت حضرت جدید میل دارند خرابکاری های گذشته ترمیم شود علا حضرت شاه سابق مدت 20 سال زمامدار مطلب و اختیاردار بدون نظارت در تمام امور مالی و اقتصادی مملکت بودند اکنون ما نماینده های مردم مایل هستیم بدانیم که از طرف ایشان اجهافی به مالیه مملکت نشده باشد آنگاه سخن را به جواهرات سلطنتی کشاند و شایعاتی را که در میان مردم رواج داشت به طور علنی مطرح ساخت او گفت اینکه صد نفر یا دویست نفر بروند جواهرات را ببینند فایده ندارد باید یک هیئت طرف اعتماد مردم معین شود و تمام جواهرات سلطنتی را با صورت سبت آن تطبیق کند که چیزی کم و کسر نشده باشد تشدی که تا دیروز از رفتن پدر وطن نال سر او را با اردشیر بابکان مقایسه می و در همه نوت‌های خود از خدمات مشع... شعانه نابقه عظیم و تمجید می کرد به محض آنکه خبر استفای رضاشا را شنید از او به عنوان دزد جواهرات سلطنتی و مالی مالیه مملکت و دیکتاتور مطلق الانان داد کرد سخنان دشتی دومین حیرت بزرگان روز بود اولی استعفای رضا شاه بود آروز دشتی با نطق خود چند کار انجام داد نخستان که انتقام چند سال خانه نشینی و حبس و تبعیدش را از رضا شاه کشید دومان که چون نخستین کسی بود که بعد از 16 سال تملق از رضا شاه علیه او سخن می گفت یک روزه به چنان شهرتی رسید که در تمام مملکت همه مردم در همه جا فقط درباره سخنان او بحث میکردند، به ویژان که از همان شب رادیو لندن با پخش نطق دشتی سخنانش را در اقصانقات کشور به گوش همه مردم رساند دشتی که تاثیر نطق خود را در میان مردم دید و بعد از سالها فراموشی یک بار دیگر لذت شهرت را چشید وقتی مشاهده کرد یکی دیگر از نماینده ها به نام سید یعقوب انوار که او همچون دشتی از مدیه گویان رضا شاه قبل از استعفا بود میخواهد با حمله به شاه سابق میدان را از دست او بگیرد در جلسه اول مهر 1320 نطبه تونت تری ایراد کرد و گفت از قراری که شنیدم گویا شاه مستعفی می روند و گذرنامه ایشان هم صادر شده روز اول که استعفا نامه ایشان را آوردند بنده به آقای فروغی تذکر دادم قبل از اینکه محاسبات بیست ساله تفریق نشود از ایران خارج نشوند دشتی در آن جلسه یک بار دیگر موضوع جواهرات سلطنتی را مطرح کرد و گفت مبلغ مقدار مهمی از این جواهرات نیست آیا آن وقت منظور پس از رفتن شاه سابق و کشف کمبود بود آقای فروغی و هیئت دولت ایشان از عهده این مسئولیت برمیآیند. آیند دشتی این حرفها را برای جلب توجه مردم می گفت وگرنه خوب می دانست که روس و انگلیس برای خروج شاه از کشور ضرب العجل تعین کردند و او و فروغی نمی توانند شاه را تا روشن شدن وضعیت جواهرات سلطنتی در ایران نگه دارن. در یکی از این جلسه ها دشتی گرفتن املاک مردم به وسیله شاه سابق دولت و شهرداریها را به شدت مورد انتقاد قرار داد گفت ملک مردم را بازور گرفتند باید بهشان پس داده شود تعجب در این است که این از بین بردن حق مالکیت و تزلزلی که در اصل مالکیت پیدا شده به دوائر دولت هم رسید وزارت فرهنگ یعنی وزارت معارف یعنی وزارت خانهی که تربیت و فکر عمومی مملکت را باید اداره کند امر کرده است که شهرداری ملک مردم را بگیرد و ملکی را که متری 70 تومان قیمت دارد متری 7 تومان بخرند این معنی دارد؟ جوابی که در این قسمت از وزارت فرهنگ داده شد این بود که بودجه فرهنگ ما ضعیف است و نمیتوانیم متری 60 تومان بدهیم به جهنم که نمیتوانید چه علت دارد که مال مردم را بگیرید. شرافت یک مملکتی در این است که پادشاهش دولتش وزیرش نتواند یک وجب ملک کسی را بدون رضایت او بگیرد اگر دولت زور داشته باشد ملک مردم را به زور ضبط کند در این صورت یک وزارتخانه با دزد سرگردنه چه فرق دارد دزد سرگردنه هم همینطور است او هم همین کار را می کند روزگار چقدر تغییر می کند آقای دشتی که در این جلسه برای انتقاد از حکومت رضاشاه او و دولت و شهرداری را به جهت گرفتن عراضی و املاک مردم و خراب کردن خانه های آنها بدون پرداخت پول مورد سال قرار می‌داد، چهارده سال قبل از آن در جلسه مورخ سشنبه 16 خرداد 1306 بر سر همین موضوع با آیت الله سید حسن مدرس برخورد تندی پیدا کرده ایراد مدرس به بلدیه شهرداری تهران و رئیس آن سردیب کریم خان جمهری همین بود. بوذرجمهری برای عریض کردن خیابان‌ها و نوسازی تهران خانه‌های مردم را خراب می‌کرد. او دستور داده بود ساختمان‌های بر خیابانهای اصلی سدوقه ساخته شود. مدرس با پهن کردن خیابان‌ها و نوسازی شهر مخالفتی نداشت. اعتراض او به این بود که شهرداری چرا وقتی خانه مردم را خراب می‌کند حق آنها را نمی‌دهد؟ آن روز مدرس گفت اگر کاری می شود باید مطابق قانون بشود و الا خوب است کاری نشود. هر روز صبح که رد می شویم ببینیم فلانجا را خراب کردند. خب خراب می کنند پولش را بدهند. آن روز دشتی حرف مدرس را قطع کرد و گفت می دهند. در حالی که خوب می دانست که نمی دهند. ولی دشتی در آن سالها طرفدار شاه بود و وظیفه خود می از او دفاع کند. مدرس جواب داد کهی میدهند یکیش را بفرمایید. دشتی گفت این کارها برای مساله عموم انجام میگیرند. مدرس که عصبانی شده بود در جواب گفت بیایند کلاه مرا بردارند هر روز بیایند خانه مرا خراب کنند و پولش را هم ندهند. در دنیا کجاست که ما یک یکیش باشیم؟ هر کدام اینها دولت مستقلی هستند. همه باید تابع قوانین این مجلس باشند. میخواهند باشند. نمیخواهند آنها به خیر و ما را به سلامت در حالی که وکلای دیگر حتی پس از استعفای رضا شاه هم جرأت کردند نامش را بدون القاب بر زبان بیاورند و تا زمانی که او از ایران خارج نشده بود مسلحت خود را دران می که در آن می‌دالستند که بارش سکوت کنند دشتی که ظاهراً از پشت پرده سیاست آگاهی داشت روز به روز تندتر می‌رفت او در جلسه 21 مهرماه 1320 گفت از وقتی که شاه سابق وارد اصفهان شده قیمت طلا از مسقالی 20 تومان به و 45 تومان رسیده او در ضمن به روشی که در آن شهر اتخاذ شده بود سخت اعتراض کرد و گفت تا شعاع 500 متری محل اقامت شاه سابق کسی حق ندارد نزدیک شود آنگاه در حالی که صدایش را بلندتر میکرد گفت با این وضع یک معمور چهل تومانی گمرک که بندر عباس چگونه جرأت دارد به جیبهای شاه دست بزند و ببیند آیا چهار پنج سیر زمرد و رد در آن هست یا نه و شاه را تفتیش کند و جعبی را که محتوی اوراق بهادار سهام نفت جنوب است بازرسی کند دشتی صبح این حرفها را در مجلس می میگفت اول شب رادیو لندن با تفصیل نطق او را پخش میکرد. آخر شب همه مردم در ایران از ماجرا مطلع می شدند. در آن زمان رادیو در ایران یک وسیله لوکس محسوب می شد. در هر کوچه و خیابان فقط چند خانه رادیو داشت. به محضان که ساعت پخش اخبار رادیو لندن نزدیک می شد مردم به خانه آشرایان خود که رادیو داشتند هجوم می بردند و با هیجان و نگرانی منتظر پخش اخبار می ماندند مردم در آن روزها تشنه خبر بودند در تهران روزنامه به دست همه نمی رسید در شهرستانها هم چند روز بعد منتشر می شد تنها منبع کسی خبر در آن روزها رادیو لندن و رادیو برلند بود آنها که به طور مستقیم خبرها را از رادیو می به دیگران میگفتند خبرهای رادیو لندن و رادیو برلن با هم متفاوت بود رادیو لندن بیشتر خبرهایش علیه شاه بود و چون نتخای دشتی همان چیزی بود که لندن میخواست بنابراین تکرار حرفهایی که او علیه شاه سابق گفته بود مهمترین قسمت خبرهای رادیو لندن را تشکیل می‌داد. رادیو برلن چون به انگلیسی‌ها حمله می‌کرد، طرفداران بیشتری داشت ولی صدایش در ایران به خوبی شنیده نمیشد. متفقین روی برنامه‌های رادیو برلن پارازیت پخش می‌کردند. دشتی در مجلس درباره آزادی زندانیان سیاسی و پس دادن املاکی که رضا از مردم گرفته بود هم صحبت می‌کرد ولی این خبرها برای رادیو لندن اهمیت چندانی نداشت مگر آنجا که به دیکتاتوری رضاشاه و به اموال مردم به وسیله مأموران املاک او ارتباط پیدا میکرد این از شجاعت بود یا چیز دیگر نمیدانم اما او در زمانی این سخنان را بر زبان میآورد که بسیاری از وکلا از شنیدن آن هم بر خود میلرزیدند رضاشاه استعفا داده بود ولی پسرش که شاه بود مروری بر تاریخچه زندگانی دشتی علی دشتی در سال 1274 خورشیدی در یک خانواده ایرانی در کربلا به دنیا آمد. تحصیلاتش را در حوزه های علمی نجف شروع کرد و در همانجا به پایان رساند. جازبه آزادی بعد از عزل محمد علی و اوایل سلطنت احمد شاه او را در سال 1298 به ایران کشاند دشتی در زندان اولین کتاب خود را که ایام محبس نام داشت نوشت و با چاپ و انتشار آن شهرت زیادی به عنوان یک نویسنده به دست آورد. ایام محبس یک کتاب صد درصد احساساتی درباره یک موضوع صد درصد سیاسی بود. دشتی در یازده اسفند سال 1300 روزنامه شفق سرخ را منتشر کرد. او هدف خود را تولید انقلاب افکار و تحیج روح و بیداری جامعه اعلام کرد اما این هدف خوشایند دولت‌های وقت نبود در نتیجه شفق سرخ بارها به سبب چاپ مقالات تندش دچار توقیف شد نخستین بار این روزنامه در سال 1301 در کابینه قوام السلطنه توقیف شد دشتی در شماره 79 شفق سرخ مورخ 24 میزان یا آبان 1301 اتهاماتی به انتظام الملک معاون وزارت امور خارجه وارد سامد. از طرف دولت به دشتی اخدار شد که نویسنده مقاله را معرفی کند اما او زیر بار نرفت. روزنامه شفق سرخ در دیماه 1301 توقیف شد. چون در تهران شایع شد که این روزنامه به سبب شکایت احمد شاه توقیف شده است و واموس تکذیب نامهی برای روزنامه نیمه رسمی ایران ارسال داشت که در شماره 23 دیماه 1301 آن روزنامه چاپ شد. تکذیب در شماره 107 روزنامه اصر انقلاب شرحی راجع به توقیف جریده شفق سرخ درج و اظهار شده است که از قرار معلوم دولت علت توقیف جریده مذبوره را به تمایلات بندگان اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی منسوب نموده است لزوما اظهار می شود که توقیف شفق سرخ فقط از نُقطه نظر مخالفت با قانون مطبوعات بوده است ریاست وزرا در کابینه قوام السلطنه یک بار هم تمام روزنامه ها توقیف شدند که شفق سرخ هم یکی از آنها بود دشتی که در سال 1301 پس از شلاق خوردن مدیر روزنامه ستاره ایران از سردار سپه انتقاد کرده بود کم کم به او نزدیک شد در ماجرای انقراض قاجاریه و تغییر سلطنت هم دشتی و شفق سرخ نقش موثری داشتند از این تاریخ دشتی به صورت یکی از مهارم رضا درآمد که در سفر و حذر با او بود دشتی در دوره پنجم به دستور سردار صفه از ساوه و زرند انتخاب شد اما مدرس با اعتبارنامه او مخالفت کرد سردار سپه وقتی به سلطنت رسید دشتی را در دوره های ششم، هفتم، هشتم و نهم از بوشهر به مجلس فرستاد اما بعدن چون نسبت به او بدبین شده بود جلو انتخاب او را در دوره های دهم و یازدهم ده گرفت دشتی تا سال 1309 در کار انتشار روزنامه شفق سرخ دخالت مستقیم داشت او علاوه بر سرمقاله های روزنامه کتاب را هم از زبان عربی ترجمه می کرد و به صورت پاورقی در روزنامه چاپ می کرد گاهی هم قطعات ادبی مینوشت اما از سال 1309 وقتی متوجه شد با تحکیم دیکتاتوری رضاشاه انتقاد کردن از مقامات دولتی و اقدامات دولت امکان ندارد کم کم از کار روزنامه‌نگاری کنارگیری کرد و روزنامه را در اختیار مایل تویسرکانی که تا آن زمان سردبیر شفق سرخ بود قرار داد از این زمان نام عین دشتی در شفق سرخ فقط به عنوان محسس روزنامه نوشته میشد. مدیر و سردویر روزنامه مایل توی سرکانی بود با کنارگیری دشتی از کار روزنامه نویسی جلوه قلم تند و حتی که او گرفته شد اما دشتی نمی توانست جلوه زبان نیشدار خودش را بگیرد انتقاداتی که او گاه و بیگاه در مجالس خصوصی و در میان دوستان نزدیک خود از کارهای رضا شاه میکرد، با شاخ و برگ به اطلاع شاه میرسید او که نسبت به انتقاد سخت حساس بود خدمات گذشته دشتی را از یاد برد در تاریخ 26 فروردین 1313 امتیاز شفق سرخ لغو شد بعد به دستور او دشتی بعد از چند دوره وکالت در دوره دهم ده به مجلس راه پیدا نکرد اما رضا شاه این را برای کسی که از کارهای او انتقاد کرده بود کافی نمی‌دانست. در تاریخ 20 اردیبهشت 1314 دشتی زندانی شد. اول او را به زندان قصر بردند. سپس مدتی در تبعید گذراند تا آنکه سرانجام پس از 14 ماه در اثر وساطت عده‌ای از دوستانش نظر شاه نسبت به او تغییر کرد و به دستور او علی دشتی روزنامه‌نگار انتقادی نویس به ریاست اداره راهنمای نامنگاری که کارش بررسی یا سانسور جراید بود منسوب. شد دشتی در سال 1301 هنگام دفاع از حسین سبا در یکی از مقاله های خود نوشته بود در مملکتی که آزادی به قیمت خونهای مقدس به دست آمده به در مندرجات جراید از وظایف یک نفر نظامی خارج است اتفاقا رزا شاه هم در این زمان عقیدش با دشتی یکی شده بود بنابراین در سال 1316 دشتی را معمور بررسی مندرجات مطبوعات کرد دشتی هم که اکنون دیگر آن شیخ سادلوه ایام گذشته نبود توانست با خوشخدمتی هایش بار دیگر توجه شاه را به سوی خود جلب کند او در دوره های دوازده و سیزده از شهرستان دماوند به مجلس رفت دوره سیزدهم تازه افتتاح شده بود که هوای متفقین شوروی و انگلستان در ثوم شهریوره 1320 از دو سو به ایران حمله کردند و رضا که با وجود گوشه کنایه های مقامات انگلیسی انتظار حمله از سویان ها را نداشت پس از چندین روز سردرگمی سرانجام به منظور حفظ سلطنت در خانوادی خود در تاریخ 25 شهریور 1320 استفانامه ای را که محمد علی فروغی برایش نوشته بود امضا کرد در روز 25 شهریور 1320 به محض آنکه فروغی در میان بحت و حیرت نماینده ها متن استعفانامه را در مجلس خواند علی دشتی پشت تریبون رفت و پس از 16 سال تملق و تعریف اولین نطق علیه در فضای مجلس شورای ملی ایران تنیز انداز شد. دوره سیزده هم دوران یک کتازی دشتی بود. این دوره دنباله همان مجالس رضاشاهی بود. با وکلایی که بزرگترین حسلشان از نظر دستگاه سکوتشان درباره وقایع بود. و اگر چند نفر از آنها مانند شیخ الملک اورنگ خطیب و زبان آور بودند کارشان فقط تعریف و تمجید از شاه و دستگاه شاه بود. با آنکه دشتی بعد از شهریور بیست با جبهه گیری علیه رزاشا به شهرت رسید ولی همه راههایی را که به دربار منتهی میشد نبست. او در همان حال که به شدت به شاه سابق حمله می کرد جست گریخته از بعضی از کارهای او تعریف میکرد. به این جهت بعد از مدتی جبه خود را عوض کرد و به شاه جدید نزدیک شد. در دوره چهاردهم دشتی با کمک و دخالت دولت از تهران به نمایندگی انتخاب شد. در این دوره وکلایی چون دکتر محمد مصدق، سید ضیاءالدین تبا تبایی و وکلای حزب توده به مجلس راه یافته بودند که هر یک از آنها نماینده گروهی بود. دشتی همتراز دکتر مصدق و سید ضیاءالدین تبا تبایی نبود ولی با شهرتی که در دوره سیزدهم پیدا کرده بود، در این مجلس به صورت سخنگوی اکثریت آمد. اواخر دوره سیزدهم مصادف بود با پایان جنگ جهانی دوم در اروپا در این زمان هر یک از گروهها سعی داشت و خود را در دوران بعد از خروج متفقین از ایران مستحکم کند شورویها که از گرفتن نفت شمال در دولت ساعد ناامید شده بودند شروع به تحریک در آذربایجان کردند شاه در صدد برآمد دولتی را سر کار بیاورد که در مقابل فشار گروههای چپ مقاومت کند سدرال اشراف با شهرت بدی که به عنوان مستنتق باقشاه داشت شاید بدترین انتخاب اکثریت برای این بود به این سبب دکتر مصدق رهبر اقلیت دوره چهاردهم به سختی در برابر دولت سدر ایستادگی کرد و با ابستروکسیون معروف خود دولت را عملا از کار انداخت در این زمان یک بار دیگر دشتی وارد میدان شد نظرهای دشتی به عنوان سخنگو اکثریت سر و صدای زیادی برپا کرد اما تفاوتی که دشتی سال 1324 با دشتی بعد از شهریور 1320 داشت در این بود که آن زمان او با حمله به دیکتاتوری از حقوق و منافع مردم دفاع کرد. به این سبب سخنانش بر دل می‌نشست ولی این بار طرفداری او از صدرالاشراف به هیچ وجه خوشایند روشنفکران و آزادی خواهان نبود در یکی از جلسات مجلس، دشتی انگام دفاع از اکثریت و دولت و انتقاد از اقلیت، این بیچه را با حالت عصبانی خاص خود خواند هنوز گویندگان هستند در عراق که قوه ناطقه مدد از ایشان برد. این شعر از قصیده معروف جمال الدین اسوانی شاعر قرن ششم هجری پدر کمال الدین اسوانی و خطاب خاقانی است که با این بیت شروع می شود کیست که پیغام من به شهر شروان برد یک سخن از من بدان میر سخندان برد گوید خاقانیا این همه ناموز چیست نه هر که بینی بگفت لقبز خاقان برد روز بعد یکی از روزنامهها رسلاخیز ایران ایران دخته تیمورتاش خطاب به دشتی نوشت خوب بود آقای دشتی ابیات دیگری از آن قصیده را که وسو حال ایشان هم بود میخواند و این بیت را نوشت من ز تو احمقترم تو ز من ابلهتری یکی بباید که مان هر دو به زندان برد ایران از این نکته سنجی خندید. دشتی مقاله نویس، مترجم، مؤلف و نویسنده. دشتی نویسندگی را از نوشتن مقاله در روزنامه‌های شیراز، اصفهان و تهران شروع کرد. نصر روانی داشت، تند و آتشین مینوشت، کارش خیلی زود در مطبوعات گرفت. بعد از مدتی که شهرتی پیدا کرد، روزنامه شفق سرخ را به مدیری و صاحب امتیازی خود منتشر کرد. او گذشته از سرمقاله های روزنامه کتاب هایی را که از زبان عربی ترجمه کرده بود به صورت پاورقی در شفق سرخ چاپ می کرد. غیر از آن قطعات ادبی هم می نوشت. در آن زمان قطعات سوزناک رومانتیک به سبک لامارتین و شاتوبریان در ایران رواج پیدا کرده بود و طرفداران بیشماری داشت. کتاب هایی که دشتی در این دوره ترجمه و منتشر کرد عبارت بودند از یک اعتماد به نفس اثر ساموئل اسمایل نویسنده انگلیسی این کتاب چند بار تجدید چاپ شد داشتی بعدها گفت مطالعه این کتاب که مطالبش درباره اراده اعتماد به نفس و علل پیشرفت ایده ای از بزرگان است در او تأثیر زیادی به جا گذاشت و باعث تقویت روحیه او در مبارزات سیاسی شد دو علل تفوق انگلوسان این کتاب که به قلم یک نویسنده فرانسوی بود اولین بار در سال 1303 چاپ و بعداً چند بار تجریز چاپ شد ترجمه و انتشار این کتاب باعث شد بعضی از مخالفان دشتی ترجمه آن را دلیلی بر انگلو فیل بودن دشتی به شمارند بیان که این را انکار کنم آن را دلیل قرص و محکمی نمی نوامیس و تطور ملل اثر گوستاو لوبون نویسنده فرانسوی این کتاب را دشتی بار اول در سال 1302 ترجمه و چاپ کرد درباره های دشتی گفتیم که تند آتشین بودند مقالهایی که دشتی در رد قرارداد 1919 نوشت در بیداری افکار مردم زمان خود تأثیر فراوان داشت به طوری که وزیر مختار انگلیس در ایران طی گزارشی که درباره مخالفان قرارداد 1919 و سقوط دولت برای دولت مطبوع خود به لندن فرستاد نوشت مقاله‌های علی دشتی را درباره قرارداد باید بلیغترین و موثرترین و منطقیترین مقالاتی دانست که در مطبوعات ایران در مخالفت با قرارداد 1919 نوشته شده است اما فقط بعد از چاپ کتاب ایام محبس بود که علی دشتی در ایران به عنوان نویسنده شناخته شد. دشتی در این کتاب که از لحظه بازداشت او به وسیله معموران تعمینات شروع شد و به بازداشت در محبس نمره دو زندان سیاسی تهران و تبعید به عراق عرب و تا پایان تبعید ختم می شود تمام لحظات را نوشته. این کتاب که در دوران سلطنت رضاشاه ممنوع بود نام دشتی را به عنوان نویسنده به جامعه آن روز ایران معرفی کرد. دوره دوم فعالیت ادبی دشتی از سال 1309 شروع و به 1325 ختم شد. این دوره مصادف با سنین جوانی و کمال نویسنده بود. دشتی در سال 1309 با توجه به شرایط زمان از روزنام نگاری کنارگیری کرد. و بیشتر به نگارش داستان‌های عاشقانه پرداخت که اغلب آنها را در سال‌های بعد از شهریور 20 چاپ کرد از جمله آثار این دوران زندگی دشتی باید از کتاب جنجالی فتنه نام برد او بعد از فتنه کتاب‌های جادو هندو و سایه را هم منتشر کرد که همه به سبک فتنه بودند ولی شهرت فتنه را پیدا نکرد برای معرفی این دوره از فعالیت ادبی دشتی کافی است تجزیه و تحلیل مختصری از کتاب فتنه بکنید. فتنه در سال 1123 به صورت کتاب منتشر شد. انتشار این کتاب قوقایی برپا کرد و بلافاصله به صورت موضوع مورد بحث مطبوعات و محافل ادبی و سیاسی ایران درآمد. فتنه ای از قطعات ادبی کوتاه و داستان‌های کوتاه و بلند است که دشتی طی سال‌های 1306 تا 1222 نوشته بود. با آنکه زمان انتشار فتنه از جهت اوضاع سیاسی کشور بدترین موقع از نظر چاپ یک اثر ادبی بود، بلا بلافاصله به صورت کتاب روز درآمد. دوستان و طرفداران دشتی این کتاب را که بیشتر قطعات و داستان‌های آن قبلا با امضای مستعار نویسنده مجهول در روزنامه‌ها و ها چاپ شده بود، به عنوان یک شاهکار ادبی تلقی کردند. مخالفان دشتی، بیشتر مخالفان سیاسی او فتنه را کتابی سطحی و بیمحتوی می دانستند. اما در مورد هر دو گروه کتاب فتنه به عنوان یک اثر ادبی مورد نقد و بررسی قرار نمی گرست. مخالف و موافق عقاید سیاسی خود را ملاک و میزان نقد کتاب قرار می دادند. مخالفان دشتی، چپی ها، و ها و دوستان و حزب توده فتنه را از آن جهت مورد حمله قرار میدادند که نویسنده آن علی دشتی سخنگوی طبقه حاکمه ایران بود قهرمانان داستانهای کتاب همه زنها و مردان اشرافی و بی بودند که در آن سالهای سخی معیشت طبقه محروم و اشغال کشور به وسیله نیروهای خارجی جز عشق و روابط آشغانه به چیزی نمی اندیشیدند. اما ببینیم فتنه چه بود که این همه قوها برپا کرده بود فتنه نام کتاب نام یکی از داستانهای آن کتاب و نام قهرمان زن آن داستان بود کتاب فتنه حاوی چند داستان و چند قطعه ادبی بود قطعات ادبی شعرگونه بعضی فقط یکی دو صفحه و تعدادی از داستانهای آن نزدیک به هشتاد صفحه بود آن هم به صورت روایت یک نفر می و به اندازه هشتاد صفحه کتاب آن هم با حروف ریز کتاب حرف می زد. کاری غیر طبیعی غیر لازم و خسته کننده تقریبا موضوع همه داستان این کتاب به ویژه داستان فتنه شرح زندگانی زنان مرفق و آزاد جامعه اشرافی آن روز ایران بود زنانی که کاری جز پرداختن به آخرین مدل لباس و آرایش روز نداشتند. ولی البته این زن‌ها. دارای خصوصیتهایی هم بودند همه با سواد سواد در حد دیپلم که در آن زمان برای زن ایرانی مهم بود به مطالعه بودند مطالعه در حد کتاب‌های ادبی قرن نوزدهم فرانسه مانند آثار بالزاک و استاندال و نظایر برنامه برنامه زندگی این زنان محدود می‌شد به رفتن به آرایشگاه خیاطی و مهمانی و بیبند در مقابل تمام این زنها که در کلیه داستانهای دشتی شبیه هم بودند یک مرد وجود داشت مردی صاحب شغلی محترم مهندس یا نویسنده یا پزشک فرقی نمی‌کرد. هرچه بود یک دنجوان تمام ایار بود او اهل مطالعه گریزان از قیود دست و پاگیر اجتماعی روشنفکر زنشناس و طرفدار تصاوی زن و مرد در یک کلام خود آقای علی دشتی. دشتی در آن دوره علاقمند بود همه او را متخصص در شناخت روحیات زن بشناسند بعد از انتشار کتاب فتنه واکنش چنان بود که نشان میداد بسیاری زنهای متجدد آن زمان با آقای دشتی هم عقیده هستند چون در آن دوران همین که دشتی در مجلسی ظاهر میشد زنها او را احاطه میکردند و با او درباره قهرمانهای داستانهایش بحث میکردند کتابهای هندو سایه و جادو کپی برداری از فتنه بود ولی موفقیت و شهرت فتنه را پیدا نکرد. دشتی در سالهای بعد از 28 مرداد هم چند داستان به سبک فتنه برای مجله سپید و سیاه نوشت. با آنکه امضای مستعار او نویسنده مجهول بود و همه می‌دانستند نویسنده مجهول کسی جز علی دشتی نیست، این داستان‌ها هرگز شهرت فتنه را به دست نیاوردن. دومین دوره فعالیت ادبی دشتی از سال 1327 تا سال 1157 به طول انجامید این دوره 20 ساله را باید پربارترین دوران زندگی ادبی دشتی به حساب آورد در این دوره دشتی که از فعالیت‌های سیاسی خود کاسته بود به بررسی و تحقیق درباره بعضی از شاعران و دانشمندان گذشته ایران پرداخت حاصل این دوره فعالیت دشتی کتاب کتاب‌های زیر است: نقشی از حافظ، سیری در دیوان شمس، در قلمرو سعدی، خاقانی، شاعری دیراشنا، اوغلا بر خلاف عقل، درباره امام محمد غزالی، دمی با خیام، نگاهی به صاحب، تصیری از ناصر خسرو، کاخ ابداع دیار صوفیان، پرده پندار و انجوی شیرازی درباره کارهای این دوره دشتی می گفت دشتی بعد از یک دوره فعالیت‌های ادبی سطحی در دوران کمال سنی یک بار شکوفا شد و کارهای ارزشمندی درباره بزرگان ایران ارائه کرد کارهای تحقیقی دشتی در این دوره جالب و خواندنی است اما آنها را نمی‌توان کارهای تحقیقی در سطح آثار اساتیدی چون جلال الدین همایی بدیع زمان فرونلانفر و مجتبا مینوی به شما آورد، ولی منکر هم نمیتوان شد این نوشته ها که بعضا عمیق و دقیق است بیان احساس نویسنده درباره شاعران و نویسندگان بزرگ ایران است اصطلاحات خاص دشتی دشتی در نگارش هم مثل نطق و بیان اصطلاحات خاص خودش را داشت این اصطلاحات اغلب عربی بعضا کلمات محجور فارسی یا فرانسوی ولی در هر حال خاص خود دشتی بود خاننده وقتی نوشته های دشتی را در داستان یا قطعات ادبی و یا کتاب های تحقیقی او میخواند در حالی که جملات روان او چنان احساسی در وی ایجاد میکرد که بر مرکبی راهوار سوار است و از زمینی هموار میگذرد ناگهان دوچار دستاندازهایی از کلمات محجور فارسی و عربی میشد در های دشتی کلماتی نظیر استقراب استرعاب مذعج، رشهات طوفانی روح قوه انتاج اقطار واسعه اتساق انسجام مسامع حمول اعمال صفحی تخالف و تغایر التوا و فراوان دیده می شد به کار بردن این کلمات در نوشته های فلسفی یا اجتماعی تا اندازه قابل پذیرش بود اما در داستانهای عاشقانه به هیچ عنوان نمی شدانها را قبول کرد در نظر دشتی که در کربلا به دنیا آمده و تحصیلات خود را در نجف به پایان رسانده بود و خواننده روزنامه ها و مجله‌های های مصر و لبنان بود این اصطلاحات عادی بود ولی خاننده های فارسی زبان معنی بعضی از آن کلمات را در فرهنگ چند جلدی هم به اشکال می توانستند کنند خاننده با خواندن جملات روان دشتی وارد دنیای از احساس می شود. اما ناگهان کلمه یا جمله او را از جاریگاه خود در اوج به احماق ساقط می کرد ماننده و کره زمین چون کره ماه جسم یخزده سفری شده در کتاب دمی با خیام و یا صفحه اول مثنوی همین اثر را در من گذاشت یک نوع نوستالجی و هنینی به طرف اختار مجهوله در علم و فهم در من تحریک کرد قضالیات شمس صفحه هشت دشتی مولوی را اشعر شعرهای ایرانی می دانست که البته غلط نیست ولی سلیس هم نیست دشدی چشمهای درشت زنهای ایرانی را که به نظر او بیروح بود اینطور طور وصف میکرد چند روز قبل پشت جلد مجله رادیو، عکس مبتزل زنی را با چشمان بیحالت و بیروه گوسفند کشته دیدم مقدمه دشتی بر قذلیات شمس تبریزی منصور مشفق به زمانی که در ایران چاقی و سرخی و سفیدی ملاک زیبایی بود در نظر او زن زیبا زنی بود که از فرت لاغری استخانهایش در اثر کمترین فشار خرد شود به نظر دشتی رنگ چهره زن باید مات زیتونی باشد و رنگ لب کنیاکی من در آن زمان این اصطلاحات را زاییده فکر و ذوق شخصی دشتی می دانستم ولی بعدها که با ادبیات فرانسه آشنایی بیشتری پیدا کردم دانستم در فرانسه اصطلاح مت اولیورته درباره رنگ چهره زن اصطلاحی عادی است احتمالاً دشتی این اصطلاحات را از طریق مطبوعات عربی از فرهنگ فرانسه آموخته بود از اصطلاحاتی که دشتی زیاد تکرار میکرد جهنم دره، در شطرمعابی، حبشه و مغز خرخورده بود. بعد از کلمات عربی نوبت به لغات فرانسوی میرسید که در آثار دشتی زیاد دیده میشد. مانند فا او پاسیون، سیرکونستاننس، منتالیته که مرتب تکرار میکرد. دشتی خیلی دوست داشت که از خودش صحبت کند. زیاد هم از خودش صحبت میکرد و مینوشت. روح عصبی من. آدم سریع تأثری مانند من. موجود سریع لحجه چون من. لغات و اسامی غلط فارسی هم در آثار دشتی کم نبود. مانند خشایار شاه. به جای خشایار شاه. اما تعجب در اینجا بود که هر قدر مطبوعات به این غلطها اشاره می کردند او باز هم لغات را به همان صورت قبلیش غلط تکرار می کرد دشتی خودش را اینطور وصل کرد عصبی مزاج، سریع تأثیر، بی حوصله، احساساتی دشتی که در مجلس شورای ملی، چه در سنا، خود را یک سر و گردن از سایر وکلا و دیگر سناتورها بالاتر میدانست با توجه به آنکه او مردی اهل مطالعه و ای محقق بود در مقایسه با وکلا یا سناتورهایی که هرگز لای کتابی را نمیگشودند حق داشت چنین بیاندیشد خصوصیات دشتی از شیخ علی تا سناتور دشتی ای که شیخ علی امام به و عباب دوش ریشو را از سناتور علی دشتی شیک که لباس آخرین مد می پوشید گراوات سولکا می زد و روی کفش هایش گتر می بست، جدا می کرد خیلی سریع شد. او از نظر فکری هم همینقدر زود تغییر کرد او که در آغاز یک روزنامه نویس مذهبی بود بعدن روحانیون به دفعات درباره مقالات شفق سرخ از او شکایت کردند به طوری که حتی در دوره رضاشاه هم با همه تجدد نمایی که داشت چندبار ناچار شدند دستور توقیف شفق سرخ را به سبب مطالب ضد مذهبی صادر کنند روزنامه نویسی جاذبه ای دارد که هیچ روزنامه نویسی نمیتواند خود را از آن بر کنار نگه دارد بعد از شهریور بیست که مطبوعات آزاد شدند و پس از آنکه دشتی با ایراد چند نطق علیه دیکتاتوری رضاشاه به بالاترین شهرت دوران عمر خود رسید همه انتظار داشتند دشتی روزنامه شفق سرخ را دوباره علم کند. اما دشتی زیرکتر از آن بود که یک بار دیگر بار سنگین یک روزنامه یومیه را به دوش بکشد روزامه مانند ایران، زینالابدین رهنما، اقدام عباس خلیلی، ترقی لطف الله ترقی، خورشید ایران بها ازدین ناهید ابراهیم ناهید و مقدس زاده که در دوره رزاشا توقیف شده بودند در دوران انتشار مجدد با استقبال خاننده ها روبرو شدند. اما این استقبال زیاد طول نمی کشید و بعد از مدتی کوتاه، خواننده ها به سوی روزنامه های دیگر می رفتن تا بعدا آنها را به خاطر روزنامه های تازهتر رها کنند. دشتی در آن سالها بدون آنکه زحمت انتشار روزنامه را به دوشه کشد به خاطر شهرتی که در مجلس دست آورده بود از امتیازات روزنامه نویس ها استفاده میکرد. همه روزنامه ها, ها و مقاله او را با میل و رقبت چاپ می کرد. دشتی بعد از شهریور بیست با چند تن از همفکرانش حزبی راست میانه به نام ادالت تأسیس کرد با اینکه در این حزب افراد سرشناسی مانند ابراهیم خاجی نوری و جمال امامی شرکت داشتند در آن زمان برایش ساختند که حزب ادالت، عین آن از علی دال آن از دشتی است بقیه هم آلت هستند دشتی قبل از انقلاب یک بار دیگر به صورت شیخ در آمد. منتهیاً شیخ به معنای بزرگ و رئیس. دشتی هفته یک روز در خانهش بار عام داشت. در آن روز عده‌ای از علاقمندان و دوستان او مانند محمد سعیدی، دکتر رحمت مصطفی، انجوی شیرازی، علی اکبر کسمایی و دیگران جمع می‌شدند. دشتی شخصاً با دست خود برای مهمانانش سالاد درست می کرد همه دهان به تحسین او میگشودند که هنر استاد نه فقط در نگارش که در تهیه قضا هم بی‌نظیر است. دشتی تا آخر عمر ازدواج نکرد و صاحب فرزند نشد اما پسر باغبان خود را که رضا نام داشت فرزندی پذیرفت. این پسر مانند ملیجک ناصر الدین شاه حق داشت در مجالس ادبی و سیاسی دشتی حاضر شود. و به همه مهمانان سناتور دشتی بد و بیراه بگوید به سبب علاقه ای که دشتی به او داشت همگی سخنان او را با روی باز میشنیدند و اعتراض نمیکردند. دشتی نتوانست او را فراموش شده ببینند در کتاب دمی با خیام رضا را موضوع یکی از بحث های خود قرار داد دشتی در سالهای آخر که در سنا بود سکوت اختیار کرده بود در موافقت با یا مخالفت لوایح و دولت‌ها سخن نمی‌گفت در آن زمان من در انتقاد از سکوت او مقاله‌ای در سپیدوسیا نوشتم با عنوان ای دشتی شما کجا هستید و در آن به او گوشه زدم که شما همیشه در لحظات حساس درباره مسائل مهم کشور سخنرانی می‌کردید ولی اکنون چنان خاموش نشستید که گویی اصلا نیستید این نوشته من سخت مورد اعتراض شواباک و وزارت اطلاعات و جهانگردی قرار گرفت تا آنجا که گفتند حالا که این مردی که خف خون گرفته چرا شما او را تحریک می کنید؟ می میخواهید چه بگوید از اوضاع انتقاد کند دشتی در پاسخ مقاله من نامه خطاب به من نوشت که کمی سفسته و مقداری حمله در آن بود برای آشنایی با قلم او قسمتهایی از آن را در اینجا می‌آورم همکار عزیز آهای بهزادی گفتند در شماره اخیر سپید و سیا 18 فروردین 1349 نامه خطاب به من درج و اظهار لطفی شده است فرستادم مجله را پیدا کرده و پس از خواندن آن بی اختیار بیت زیبایی از ولی دشت بیازی از ذهنم گذشت چون دید ولی قاعده مرحمت دوست دانست که صد بار ز دشمن بتری هست چه کسی از من خواست چیزی خواسته است و من دریغ کردم یا سوالی کرده است که پاسخ ندادم ماشین پولادی در تیه کار مدام ساییده و فرسوده می شود آدمی از آن سختتر است گذشت عمر او را خسته و زبون نمی کند آیا کسی که 77 مرحله را پشت سر گذاشته است انتظار می‌رود چون جوانی بجوشد و بخروشد آیا این انرژی که بیش از 50 سال بدون رعایت اعتدال به مصرف رسیده و پیوسته با حوادث در کشمکش بوده باز می‌تواند به کار باشد آیا برای مردی از اهل سیاست و ادب چنان که لفظاً این دو شهن را برایم قائل شده بودید سن بازنشستگی فرا نمی رسد و حق ندارد روزهای آخر عمر را به خاموشی به گذراند. آنگاه پس از مقداری توصیف اوضاع روز نوشت آیا به نظر شما فقط نقص کار من در این است که من در مجلس سنا راجع به خرابی تلفن حرف نمی زنم و راجع به شعر نو در مجله سپید و سیاه چیزی نمی نویسم؟ قطع نظر از همه اینها آخر پیری و تنبلی نیز خود عامل مهمی است که انشا الله شما هم به آن دچار شوید علی دشتی آیان کار دشتی علی دشتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مانند بسیاری از رجال گذشت رژیم گذشته به زندان افتاد و مدتی از سالهای آخر عمرش را در زندان انقلاب گذران. این پنجمین زندان او بود اما این زندان با زندان قبلی تفاوت بسیار داشت. در زندان اول به سبب مخالفت با قرارداد 1912 بعد از کودتا 1299 و حواست سلطنت رضاشاه دشتی جوان بود. در زندان سختی می‌کشید، کشید، بی می اما نیروی جوانی و امید با آینده او را زنده نگه می‌داشت. یکبار یک بار هم در سال 1325 قوام سلطنه او را بازداشت کرد. زندان دشتی در این زمان مانند پانسیون بود یک اتاق اختصاصی با وسائل کامل پذیرایی در زندان انقلاب او متجاوز از هشتاد سال داشت پیر، ضعیف، خسته از زندگی و ناتوان بود در دلش نور امیدی نمی درخشید تا زنده و شاد نگاهش دارد دشتی که در تمام مدت عمر موجودی لاغر بود در آن روزها پوستی بر استخوان بود او آنقدر ضعیف بیمار و ناتوان شده بود که وقتی خواستند او را به خانوادهاش تحویل بدهند توان راه رفتن نداشت در آن روز خواهرانش برای آنکه او را به خانه ببرند پتوی آوردند دشتی را در پتو گذاشتند در این حال او شبیه جنین در زهدان مادر بود دشتی پنج خواهر داشت که سه تن از آنها در آن ایام زنده بودند پذیرای از دشتی را در پایان عمر یک خواهر و خواهرزادهاش بر عهده گرفتند او که در تمام مدت عمر عشق بزرگش خواندن و نوشتن بود در آخر از لعف و ناتوانی قدرت آن که قلم را در دست نگه دارد نیروی آنکه کتاب را ورق بزند و چشمی که توان خواندن داشته باشد نداشت شنیدم آن روزها همواره آرزوی مرگ می کرد می یک قرص مثل سیانور به او بدهند تا بار سنگین زندگی را کشانه های ضعیفش دیگر تا به تعمل آن را نداشت از دوش بردارد. کسی که اهل مطالعه و نگارش باشد اگر نتواند بخواند و بنویسد زندگی به چه دردش میخورد؟ خورد از آشنایانش که در روزهای آخر به دیدارش میرفتند، سعی کردند با تشویق به نگارش کتاب دشتی را با زندگی آشتی بدهند اما دشتی ناتوان حتی موفق نشد کتاب ناتمام ناصر خسرو را به پایان برساند به روایتی در ایام دو رساله کوتاه نوشت که معلوم نشد کجاست و یا اصلا راست است یا شایعی دیگر درباره زندگانی پرماجرای اوست با این حساب آخرین کتاب او و پنج بود. دشتی این کتاب خاطرات گونه را در سال 1354 به مناسبت پنجاه سال سلطنت پهلوی درباره برخوردهایش با رضا شاه نوشت. و 23 سال کتابی که در اواخر رژیم گذشته بدون اسم ناشر و نویسنده منتشر شد، ادعی او را نویسنده آن معرفی کردند و مذهبی‌ها انتقادات بسیاری بر آن وارد ساختند علی دشتی هشتاد و هشت سال و به روایتی 90 سال عمر کرد و ما در حقیقت مدتها قبل از آنکه بمیرد چراغ کمسوی عمرش خاموش شده بود